0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Wenn Sie heute Morgen nach Chemnitz zur Arbeit pendeln, dann müssen Sie damit rechnen, dass es länger dauert. Mehrere Hundertschaften der Polizei sind heute in Chemnitz unterwegs. Sie schützen den Bundeskanzler und die ostdeutschen Regierungschefs, die sich dort zu einer Konferenz treffen. und das dürfte für Olaf Scholz alles andere als ein Spaziergang werden, denn die ostdeutschen Länderchefs um Gastgeber Michael Kretschmer haben Widerstand angekündigt. Widerstand gegen die Pläne des Bundesfinanzministeriums, die Fördergelder für die ostdeutsche Wirtschaft zu kürzen. Gesamtdeutsch ist die Rede von bis zu 600 Millionen Euro. Davon sieht sich der Osten überproportional stark betroffen. Wie sehen das die Kommunen? Das wollen wir jetzt mal erfragen. Reden mit Henry Greichen, Präsident des Sächsischen Landkreistages und Landrat in Nordsachsen. Herr Greichen, schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen, ich grüße Sie.
0: Grüße auch. Für wie bedrohlich halten Sie dann diese Kürzungspläne der Bundesregierung? Also
1: die schon, sind schon enorm, die Kürzungspläne, gerade im Bereich der wirtschaftlichen Infrastruktur, äh, im Grunde aus kommunaler Sicht nicht zu vertreten. Wir haben gerade in Ostdeutschland nach wie vor eine wirtschaftliche Schwäche gegenüber den alten Ländern. Wir haben daraus entstehend eine deutlich niedrige kommunale Wirtschaftskraft, wir sind beim Aufholprozess noch nicht am Ende. Und wenn man das gesamtdeutsch sieht, ist das ein ganz fatales Signal an die Wirtschaft. Denn wir befinden uns immer noch nicht wieder auf dem Niveau der Wirtschaftskraft von vor der Pandemie.
0: Sie haben ja vielleicht Olaf Scholz Auftreten beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bad Saarow verfolgt. Knapp zwei Wochen ist das her, falls nicht. Scholz hat sich absolut überzeugt gezeigt, dass die ostdeutsche Wirtschaft boomt. Und er hat gesagt, Zitat, ein ganz entscheidender Standortfaktor am Werben um Fachkräfte sind natürlich gute Löhne. Herr Greichen, wie wollen Sie denn in Sachsen künftig gute Löhne zahlen bei Kürzungsplänen?
1: Na genau, das ist der Widerspruch, der darin liegt. Wir brauchen ja erstmal die Grundlagen, die über die wirtschaftsnahe Infrastruktur fließen, äh, Gewerbegebiete. Wir brauchen entsprechende Leitungen, die auch Strom von erneuerbaren Energien in die Gewerbegebiete transportieren. Äh, und wenn diese Infrastruktur nicht da ist, dann wird es auch ganz schwierig äh, mit einer Unternehmensansiedlung und einem wirtschaftlichen Wachstum. Die Löhne äh, in Ostdeutschland sind ebenfalls noch deutlich auf niedrigem Niveau und werden sich nur perspektivisch nach oben bewegen, wenn auch die Industrie das erwirtschaften kann und wenn die Großindustrie auch
0: äh, sich hier ansiedelt. Der Bundeskanzler widerspricht sich also selbst, sagen Sie.
1: Nein, also Sie tun die Perspektiven, die es hier gibt, und die gibt es auch. Äh, es ist in den letzten 30 Jahren unheimlich viel passiert. Die Infrastruktur ist auf einem guten Stand, wir haben äh, auch gut aufgestellte Verwaltungen, die solche Prozesse auf den Weg bringen können. Da sind wir schon etwas schneller äh, als vielleicht in den alten Bundesländern. Wir haben den großen Vorteil, dass erneuerbare Energien zur Verfügung steht. Aber ein Förderstopp bei der Infrastruktur, das wäre ein ganz fatales Zeichen.
0: Und Sie als Präsident des Sächsischen Landkreistages müssten das dann alles irgendwie wegmoderieren. Welche tröstenden Worte würden Sie dann finden?
1: Wegmoderieren kann man das nicht, weil es hier an die Substanz geht. Wenn Investitionen in die wirtschaftsnahe Infrastruktur nicht mehr stattfinden, dann leidet zuerst die Industrie. Und die Industrie ist der Motor im Land. An der Industrie hängt im Grunde alles Weitere. Da hängt das Handwerk, die Dienstleister, der Tourismus. Am Ende das ganze Funktionieren des wirtschaftlichen Lebens im Land. Und die Industrie, wenn die ins Stocken gerät, ähm, dann wird es für uns alle ungemütlich.
0: Glauben Sie dann, Herr Greichen, dass die drei, die heute mit Olaf Scholz zusammensitzen. Sie sind ja nicht dabei, also sprich Kretschmer, Ramelow, Haseloff, den Kanzler umstimmen können.
1: Da bin ich überzeugt davon, weil sie genau die Zusammenhänge erkennen und genau wissen, dass wir gerade im Osten noch ein Stück Aufholprozess hinter uns haben und ja nicht dauerhaft am Tropf von Zuweisungen aus den alten Bundesländern leben wollen. Da haben wir auch einen ganz anderen Anspruch für die eigene Entwicklung. Musik